0: Esse é o Blitz on FA com as últimas notícias da NFL. Bom, já tava. O pessoal já tava pedindo, porque teve a bendita troca e eu já adianto aqui que ele é o último assunto, porque eu, eu preciso do Pedro antes. Uhum. Que serão três assuntos aqui uhum. nessa, Nesse programa O amigo uhum. não está com o um melhor humor Eu peço que vocês tenham um certo respeito Com o nosso analista Mas a gente vai aqui falar de muito
1: NFL Tá tudo certo, Pete
0: Tudo certo eu sei que não tá, né? Mas...
1: Não, não tá não tá, segue a porra da pauta aí porque não tá Ai,
0: ai, ai A gente, a gente vai falar de Joe Flacco no Broncos e, e, e o Pedro tá tem bastante eu tenho...
1: Eu, tenho eu, eu tenho certeza cara. que
0: ele tem bastante guardado no peito pra, pra compartilhar Mas vai é. ser o último assunto Primeiro, nós começamos com a notícia envolvendo Draft E essa notícia vem do Kyler Murray o quarterback que finalmente anunciou que vai se dedicar ao futebol americano, abandonou a carreira de beisebol, ele já tinha sido draftado por um time da da MLB, mas ele vai jogar na NFL, é um cara extremamente atlético, previsto hoje para sair na primeira rodada. Eu odeio falar isso em início de fevereiro, porque a gente está muito longe para cravar qualquer coisa. Mas, por enquanto, o cenário diz isso. É um cara muito explosivo, preciso com os passes, mas muito pequeno. Muito, muito pequeno. Se você achava que o Baker Mayfield era pequeno, ele é metade do Baker Mayfield. O cara é muito pequeno para a posição de quarterback, mas mostrou produção absurda no college e cada vez mais a NFL está confiando em produção absurda no college, a gente vai ver até onde isso vai caminhar, mas o, a verdade é, Kyler Murray, um dos melhores quarterbacks do draft, estará certamente disponível para começar a sua carreira na NFL. Eu quero saber o que Pedro Pinto, que é o nosso guru de quarterbacks, acha disso tudo.
1: Bom, é, falando sobre o Kyler Murray, eu não tenho uma opinião 100% formada ainda, é, acredito que lá por março eu já terei um, uma posição bem sólida com relação ao que eu penso de Kyler Murray com é, relação ao que a gente já consegue ver tem uma boa mira, é um cara que entende bem os conceitos que ele executa extremamente atlético, extremamente atlético ele entrando na NFL, seria já de cara um dos cinco quarterbacks mais atléticos da liga é, espera-se que o 40 time dele seja extremamente rápido seja um cara muito ágil é, você vê já no tape dele que é, a potência no passe é alta não é uma coisa que iria preocupar o que preocupa é justamente a altura dele Baker Mayfield, que era um cara baixo, entrou aí na liga seis é, pés e um pouco e, e e meio e tal mais ou menos por aí se não me engano que corresponde a um metro mais ou menos que é baixo para a posição de quarterback é mais alto que a média da população mas é baixo a posição de quarterback é, Russell Wilson é para deixar claro tem um metro e e meio o Kyler Murray a expectativa é que ele venha abaixo de 175 metro essa é a expectativa do, que, que seja a altura do Kyler Murray. Hoje se especula 5,9 é, e meio. 5,9 e meio seria um 7,4 mais ou menos. Não, um 7,4,5, e meio Por aí, deve ser a altura dele Que é extremamente baixo para a posição de quarterback Extremamente baixo Então isso preocupa com certeza todos os executivos Todos os general managers, todos os coaches é, Alguns repórteres já Sondaram vários scouts e GMs E conseguiram informações de que Alguns veem o Kyler Murray como melhor da classe Outros veem o Dwayne Haskins Outros o Drew Locke Tem um que aparentemente vê o Daniel Jones como melhor da classe, eu não sei o que esse cara tá pensando, mas ele vê, e outros que veem nenhum deles como qualidade pra first round. No fim de tudo, eu acredito sim, eu já boto esse palpite agora, que o Kyler Murray será um first round pick, acho que o sucesso recente de quarterbacks mais baixos como Russell Wilson e o próprio Baker Mayfield mostra que a altura não é uma coisa que interfere tanto mais para o quarterback, o próprio Murray jogou com uma linha ofensiva em que a altura média deles em Oklahoma era de 6'5", que é uma média aí que condiz com a, com a altura de, de OLs na NFL, mas ainda assim me preocupa essa altura dele e o porte físico dele, né? tem que assistir o tape, ver se essa altura dele fez com que ele abrisse mão de rotas mais curtas pelo meio, que se isso de fato aconteceu vai preocupar e muito. Mas, no momento, minha opinião é essa. É um cara que abandonou a carreira de beisebol ele vai devolver os 5 milhões que ele aceitou de signing bonus do Oakland Athletics, que é o time pelo qual ele jogaria na MLB. Eles não abriram mão dos direitos de contrato dele ainda. Ele vai ter que devolver o signing bonus. Mas ele ainda conta com o jogador Athletics, porque, na cabeça deles, vai que ele abandona a carreira da NFL daqui a 2, 3 anos e resolve jogar baseball. É, esse é o pensamento da, 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 da MLB. Mas, no momento... Ele vai para a NFL, será um first round pick, na minha opinião, e com isso vai conseguir ganhar uma boa grana garantida aí, né? Mais do que ele ganharia no momento jogando na MLB.
0: Bom, é isso, né? E o último quarterback de Oklahoma que ganhou o Heisman, quase foi o calor do ano, né? O Baker Mayfield. Então, quem sabe o o Murray chega com um sucesso semelhante. Vamos acompanhar e é isso, né? Simbora para a segunda notícia. Música Bom, agora é a hora de falar de Antonio Brown, e e eu tenho um receio de colocar o Antonio Brown no Blitz, porque tô com aquele pressentimento que a novela vai ser longa. Mas o fato é que o Antonio Brown oficialmente pediu para o Pittsburgh Steelers para ser trocado. Antonio Brown é um dos melhores wide receivers da NFL, na minha concepção por algum tempo era o melhor, só esse lado profissional dele que me deu uma brochada em relação a AB. É... Eu não sei até onde você pode contratar o cara, trocar pelo Antonio Brown e a partir de dois anos à frente ele ficar insatisfeito e dá uma dessa de novo. Eu, eu, eu realmente fico bem fico bem broxado quando vejo esse tipo de atitude no atleta. Eu não trocaria pelo Antonio Brown por mais talentoso que ele seja, mas tenho certeza que ele vai ter mercado e vem em pique alta pros Steelers é, em troca de Antonio Brown. Quero saber a opinião do Pedro sobre, com certeza, um dos grandes wide receivers da NFL. O que, que ele acha? Broncão,
1: talvez, não? Pelo amor de Deus, não. Puta que... Não, cara... Pelo amor de Deus, não. Sério, nem brinca. Já baixa de notícia bosta por um dia aqui pra mim. Vou tentar até focar aqui de novo, que só de imaginar essa cena já, já fiquei deprimido aqui. Mas é, a questão do Antonio Brown, vamos lá. Restam três anos de contrato ainda. É, ele tá com 31 anos de idade. O time que trocar por ele é, tem sob contrato até o final da temporada 2021. É, no momento o salário base dele 12 milhões e 600 para 2020 11 milhões e 300 2021 12 milhões e 500 é, na reestruturação tem 3 milhões e 240 mil para cada um desses anos é, o sign bonus não conta para o time que uh, o contratar terá um roster bonus esse ano, então ele vai contar aí abaixo dos 20 milhões para cada um desses anos, vai chegar perto dos 20 mas não vai contar acima de 20, é um um dinheiro considerável para a posição de de wide receiver mas para um time que tem muito espaço no cap, a gente vai dar uma olhada em exemplos, a gente tem o 49ers, tem o Cleveland Browns tem o Indianapolis Colts tem o próprio New York Jets, vários times que tem espaço no cap, que você para e olha, e são equipes que estão up and coming, equipes que estão numa crescente, que são vistas como franquias que a qualquer momento podem comandar as suas divisões, o Jets ainda não, o Jets ainda não até porque, olha quem tá na divisão, né, meu amigo, Eu não precisa nem citar quem tá, porque a gente já sabe que o Jets não vai vencer essa divisão, mas o 49ers está é numa divisão disputada, o Browns, na minha opinião, hoje... Eu, eu, eu daria como favorito para vencer a divisão no ano que vem. Esse é o nível da confiança que eu tenho no Browns. É, e o Colts também favorito nesse momento para vencer a divisão no ano que vem. Então são equipes aí que podem buscar o Antonio Brown. Eu não sei o que que ele vai... O valor que o Silas vai receber pelo Antonio Brown. Eu não vejo uma escolha de primeira rodada, até porque ele pediu para sair, tem 31 anos de idade e o cap é alto. Uma escolha de primeira rodada, eu acredito que seja muito para esse caso do Antonio Brown. Acho que eles conseguem aí, na melhor das hipóteses, uma escolha de segunda. Se o mercado não for muito bom, uma escolha de terceira. Mas uma escolha de segunda rodada, acredito que já seria bastante aí pelo serviço do Antonio Brown. E, na minha opinião, mesmo, não vai vai faltar time buscando o Antonio Brown. É um cara de altíssimo nível, é um top 5 wide receiver na NFL. Um cara que, no final da carreira, a gente vai ser discutido se ele é um Hall of Famer ou não. Acho que isso já dá pra dizer pelos números que ele tem na carreira, pelo domínio que ele teve na liga ao longo da carreira. Mas essa questão aí dele de vestiário... De ter vazado que ele é um jogador um tanto quanto egoísta, que pensa muito nele e não no time. A gente não sabe até que ponto isso é verídico, verídico até que ponto isso é só papo, né? Então vale ficar um pouco de olho nisso. Mas que vai ter mercado pelo Antonio Brown, isso vai ter, com certeza. É, com certeza
0: também influencia a troca do Amari Cooper ter dado tão, tão certo pro Dallas Cowboys esse ano, né? Porque durante, o, o, durante a troca, né, muita gente falou que o Cowboys pagou muito caro com a primeira rodada para o Cooper, mas a gente viu a diferença que ele fez no time. Então, certamente vai ser um exemplo positivo para o Steelers conseguir uma pique mais alta aí nessa trade. Mas chegamos à última notícia, que o Pedro está mais ansioso. Música Vamos lá, vamos lá. O Denver Broncos, o time gigante da UFC que foi campeão há tão gigante pouco tempo. Gigante porra
1: nenhuma. Time minúsculo, <risos> caralho. Só isso que eu tenho a dizer. É,
0: rapaz. John Elway foi campeão com Peyton Manning, mas desde então tá difícil de achar um quarterback. É, ele apostou no Paxton Lynch no draft, não deu certo. Foi no Case Keenan por ter visto né, uma boa temporada do Keenan e não deu muito certo também, e agora ele foi mais atrás e trouxe um Super bom MVP, pena que é um cara que já tinha perdido espaço até pro Rookie Lamar Jackson no ano passado Joe Fleckle agora está em Denver a troca é é especulada hoje, foi uma troca Joe Fleckle por uma escolha de quarta rodada, a gente só vai poder confirmar isso a partir do dia 13 de março, que é quando começa o novo ano da liga, mas os termos parecem ser esses no momento Joe Fraco vai receber 18 milhões, mais ou menos, esse ano. Tem uma progressão aí que termina em 24 daqui a 3 anos. Para o mercado de quarterback atual, não é muito alto, mas certamente não é uma grana que você quer dar para um cara que não representa a solução para o seu time. E eu vou acabar por aqui o meu comentário porque não tem ninguém melhor para explanar sobre essa movimentação do que Pedro Pinto. Então, passo a bola, vai que é tua,
1: Pedro. Tá, vamos lá. Para começar a conversa. John Elway não tem a menor ideia do que ele tá fazendo mais. Isso tá provado, tá? Tá provado. Ele tá completamente perdido. Já se desconfiava que ele não sabia avaliar quarterbacks e agora ele só comprovou que ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, que ele não tem um plano a longo prazo a pra posição. Vamos voltar no tempo, vamos ver as escolhas de John Elway, tá? Segunda rodada, Brock Osweiler. Eu não vou incluir Peyton Manning, porque a grande verdade do Peyton Manning é muito simples. Qualquer time naquela época que não tinha Tom Brady ou Aaron Rodgers no elenco queria o Peyton Manning. Então bota aí 30 times da NFL que queriam o Peyton Manning, tá, Tiram mais um ou outro aí, Steelers com Big Ben, sei lá, enfim, basicamente isso. Todos os times da NFL queriam o Peyton Manning no seu elenco. Então o que o Peyton Manning fez foi olhar e falar, no momento o time que me apresenta a, o melhor cenário pra vencer é o Denver Broncos. Então você bota um pouco de mérito aí na conta do John Elway, mas você não fala que o John Elway trouxe o Peyton Manning, o Peyton que foi perdendo. Denver. Depois disso, vamos lá. Brock Osweiler, segunda rodada. Ah, pô, o John Allen não renovou com ele, foi pra Houston. Não renovou porque não, o, o Osweiler não quis. Ele ofereceu o mesmo contrato que Houston, só que metade do dinheiro garantido. Essa foi a única diferença. Então, o Brock Osweiler já tava irritado porque perdeu a vaga Peyton Manning. Diga-se de passagem, não dá pra entender como ser, fica irritado com isso, mas ok. Brock Osweiler e Brock Osweiler. É, ficou irritado, não quis ficar, foi pra Houston. Denver deu sorte. Ano seguinte, o, 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 o John Allen traz quem? Mark Sanchez, que vem a jogar zero snaps para o Denver Broncos acaba sendo o, o Trevor Simeon, titular, foi uma escolha de sétima rodada e todo mundo sabe que da terceira rodada pra baixo é a famigerada cagada. Você não escolhe um jogador da terceira rodada pra baixo pra ser um astro na sua franquia você escolhe o cara pra ser uma peça. Então, escolha de sétima rodada, meu amigo, é cagada, tá? Trevor Simeon, Paxton Lynch. Tá um dos cinco maiores bust quarterback dos últimos dez anos, tá? Ainda teve uma escolha, de, pra quem lembra, Zach Dicer, que também não deu absolutamente nada. Trouxe o Case Keenum, que... No contrato que ele veio, beleza, mas um ano depois você já traz o Joe Flacco, ainda tendo dinheiro garantido para o Case Keenum, você está assinando que você foi incompetente no ano passado a trazer o Case Keenum para ser seu quarterback. Então aí você traz agora o Joe Flacco, com pouco menos de 20 milhões de salário, três anos, que vai só escalando até bater 24 milhões no último ano. Um cara que, sinceramente... Se a gente ganhar, se botasse o Joe Flacco no elenco do ano passado do Broncos, ao invés de fechar, fechar 6-10, fecharia aí, sei lá, 7-9, na melhor das hipóteses? O que aconteceria? Então você vai vendo aí, Joe Flacco é um cara que, na melhor temporada da carreira, passou para 3.900 jardas, 27 touchdowns e 12 interceptações, tá? Ou seja, nada demais. Nunca foi a um Pro Bowl. Beleza. Jogou... A melhor sequência de jogos da carreira dele, beleza, foram nos playoffs, ninguém tirou esse mérito dele, o cara foi super bom MVP, ele foi incrível, espancou o Broncos naquele jogo em Denver, tá ótimo, beleza. Mas aquilo foi em 2012, janeiro de 2013, na verdade. Tem seis anos, seis anos daquilo. E desde então, o Joe Flacco não é um bom quarterback, não chega nem a ser top 10 na liga. Então o John Elway vai atrás de um cara pra ser no máximo medíocre, Porque ele está confiando que a defesa vai ser fantástica, que o running game vai ser fantástico, que o Joe Flacco vai ser um cara só para não cometer erros. Ele tá achando que isso vai dar certo, e já, se não bastasse isso, saem as notícias de Denver de que não vai reestruturar o contrato, beleza, que pelo menos não dá garant... dinheiro garantido ao Joe Flacco, mas que pode ir de quarterback na escolha 10 geral do draft agora em abril. Ou seja, ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez pela terceira vez. Vamos voltar: 2012, Peyton Manning contratado, Brock Cross na segunda rodada, para botar, pra... não pra competir, mas ter um plano B. 2016, traz Mark Sanchez e draft o Paxton Lynch. Tem um plano de um, plano, um veterano e um plano de sucessão. 2019, traz o Joe Flacco e estão falando que vai de quarterback na primeira rodada. É a mesma coisa. E todos os quarterbacks que, que vão no draft com a mesma característica. Brock Osweiler, 6'7", branco, braço forte, não sabe ler a defesa por porra nenhuma. Paxton Lynch, 6'7", branco, braço forte, não sabe ler a defesa por porra nenhuma. Drew Locke, 6'3", ou 6'4", branco, braço forte. Eu deixo vocês completarem a última parte aí, porque eu já tô de saco cheio. Beleza que o Drew Locke me parece ser um prospecto melhor que o Brock Oswaldo e que o Paxton Lynch. Mas o John Elway já mostrou que ele não sabe avaliar quarterbacks. Não sabe. Ponto. Não tem o que discutir sobre isso. E na minha visão, o melhor cenário possível, o melhor cenário possível que pode acontecer é o Broncos pegar playoffs como wildcard, que vencer essa divisão com Patrick Mahomes no Chiefs, Phillip Rivers no Chargers. Desculpa, mas não vai. Vencer essa divisão, o Broncos não vence. Então pegar playoffs como wildcard, torcer pro Joe Flacco pegar fogo como pegou fogo em 2012, coisa que não vai acontecer e aí falar, "Ah, tivemos uns anos razoáveis aí com o Joe Flacco torrando grana do salary cap quando podia trazer um excelente jogador eu não queria o Antonio Brown, não queria o Antonio Brown, mas por esse salário porra mano, traz o Antonio Brown cara, você quer trazer o Joe Flacco? traz o Antonio Brown, porra E continua com o Case skin não precisa um quarterback na décima escolha geral. E deixa esse quarterback trabalhar com Antonio Brown, Cortland Sutton, Emmanuel Sanders, Philip Lindsay. Uma super defesa. Deixa o garoto desenvolver com talento ao seu redor. Mas não. E traz o Joe Flacco, com 34 anos de idade. Um cara que tá decadente na carreira. Que nunca foi um quarterback top 10 na liga. Nunca foi. Cara, não tem condição. Não tem condição. Na minha opinião, essa é a última chance do Elway. Se Joe Flacco não der certo. Que não vai dar certo. E o calor que vier nessa clássica, eu tô, cara, tá com aquele cheiro, mano, impregnado no meu nariz de Drew Locke aqui no quarto agora que eu tô gravando. Eu tô sentindo um cheiro de Drew Locke que não sai do meu nariz, cara. Se isso acontecer e der errado, pelo amor de Deus, alguém demite o John Elway. Porque o cara conseguiu fazer algo que eu achava inimaginável. Ele fez a torcida do Broncos odiá-lo. O John Elway é o maior jogador disparado da história da franquia, não há debate, é John em número 1, um, John em número 2, John em número 3, e aí no quarto você começa a debater quem é o próximo. Ele conseguiu fazer Broncos country ter ódio dele pelo que ele tá fazendo com a posição de quarterback no time. Já deu. Eu tô de saco cheio, vocês estão vendo que eu não aguento mais, eu tô desanimado com a próxima temporada, desanimado. Ah, pô, o Joe Flacco pode até jogar ok, Tava tá, jogar ok, mas cara, você tem... Patrick de novo, Patrick Mahomes vai dominar essa, essa, essa liga pelos próximos 15 anos. Philip Rivers, que ainda tem mais uns bons 2, 3 anos de qualidade aí sobrando. Tom Brady na, na, na AFC East. Andrew Luck e aparentemente o, o, o Deshaun Watson na AFC South. Big Ben, Baker Mayfield na, na AFC North. E o Ravens com o Lamar Jackson vindo aí, que pode ser que desenvolva uma boa defesa. Cara, o que você tá. O que você que tá. O que você que tem na cabeça, cara? O que você que tem na cabeça? Isso não vai funcionar. Não vai. Esquece, cara. Esquece. Para de tentar tapar buraco quando encontrar a solução. Ele tá com medo de errar o quarterback no draft de novo. Tá nítido. Nítido. Porque se ele tivesse qualquer tipo de confiança com o quarterback no draft, ele iria falar dane-se, fico aqui com o Case Keenum e vou atrás de um quarterback no draft. e Vamos ver o que vai dar. Até porque tá ele tá tendo que engolir 10 milhões de dead cap, né? Sim. Vai, vai engolir 10 milhões de ano dead passado. cap. Vai engolir 10 milhões de dead cap do Case Keenum. De bobeira. Por medo. Medo. Você não pode. Cara, se tem uma coisa que você não pode ser no futebol americano, é ter, não pode ter. É ter medo. Você não pode ter medo com. Uma coisa você. Não é necessariamente não ter medo nenhum. De, de por, entrar no jogo e você não tá nervoso. Ou, pô cara, você tem Aquela pontinha de medo faz até bem. Você, a adrenalina sobe, você fica mais atento, faz até bem. Mas você não pode, como técnico e como GM, ter medo. Você, vai, você não vai ser campeão nunca se você tiver medo. E pra mim, isso é o John Elway com medo de dar errado no draft. No melhor cenário, o Brock vai pros playoffs, de repente, trade down esse ano, vai pegar mais escolha de first round on, ano que vem, ou até para 2021, e aí consegue o Tua Tango Vailoa, consegue o Trevor Lawrence, consegue o, tra- o Jake Fromm, alguém do tipo. Aí, beleza. Mas não, não vai ser isso. A gente conhece já o padrão do John Elway. Ele traz um veterano e aí tra- pega um calouro no draft e vê, vê o que, o, quem vai dar mais certo. Eu tô cantando, cara, vai ser um um quarterback na 10. Ou ele vai até subir. Vai até, pra piorar, ele vai até subir. Cara, eu, sinceramente, eu tô muito desanimado com essa temporada. E, cara, eu não não, não sei mais o que dizer. Não sei. Porque o o John Elway. Não não lembro quem foi que falou no nosso grupo dos assinantes. Até peço perdão, mas o John Elway, como general manager, é um excelente quarterback. no, No quesito de avaliar quarterbacks. Porque, puta que pariu, cara. Sério não dá, não dá. Alguém tinha que virar pro Elway e falar, meu amigo, é seguinte, você quer montar o roster inteiro, você monta, mas quarterback você não tem opinião, ninguém vai te ouvir, tá? Ou seja, a gente vai definir no board quem é a ordem dos quarterbacks, vai botar, e aí se chegar na hora do pick, que tiver um quarterback com aquele valor, a gente decide, você fica sentadinho no teu cantinho aí, e escuta, deixa os adultos brincar e escolher quarterback. E aí, realmente, eu fico até com a cabeça vo- voando aqui, de tão puto que eu tô, cara. Porque o John Elway... eu eu acredito que esse é o problema dele, ele foi um quarterback tão incrível, tão incrível, mas tão incrível que o patamar que ele coloca é alto demais, então ele encontra erro em tudo aí o que acontece quando ele encontra erro em tudo no tape ele fica buscando características físicas do jogador só que, cara, você quer ficar só um cara alto com braço forte o tempo todo isso não significa nada, cara, não significa nada você tem que ver o tape, independente do tamanho do cara, independente da força no braço do cara só que parece que ele não aprende parece que ele não aprende é, rapaz, não tá fácil não
0: e pior que eu fiquei até animado, cara, com a staff do Broncos. Falei que o Vic Fangio foi, foi um steal, que tava todo mundo olhando pra ataque, o Denver pegou o melhor coordenador defensivo do ano passado. Chegou o Mike Munchak, de OL Coach, cara. Isso é uma baita de uma contratação. Então, a, a setinha tava pra cima, né? Agora, com a contratação do Flaco, a gente começa em já ter, já questionar né qual vai ser essa direção do Denver
1: Broncos mas... ele olhou e falou assim cara, essa comissão técnica tá muito boa eu vou foder com a vida deles, <risos> é isso que ele fez vou, tra- vou deixar difícil essa porra, é isso aí, mas a gente
0: vai falar muito de Denver Broncos até o final da off-season, certamente e o Pedro ainda
1: vai certamente falar mais de Elway também, que eu tenho certeza. Cara, Elway, por favor, cara, você é o maior ídolo no esporte. Não, 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 não tenta perder esse cargo, não. Por favor. Você tá, tá tentando perder esse cargo, cara. Não faz isso, não. Por favor.
0: Mas é isso aí. Esse foi o Blitz de hoje. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Obrigado, Pedro, pela presença. Peço desculpa pela situação, mas agradeço sua
1: presença mais uma vez. It just fucking kill
0: please. <risos> então vamos terminar com esse episódio a qualquer momento fica ligado muda a sua proteção aí que pode vir blitz no feed até a próxima